0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Fundación Kichigua. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cerebro eh, y cuál es su importancia en el aprendizaje. Así que, Cris, venos introduciendo en este tema para empezar. ¿Para qué nos sirve el cerebro?
1: Eh, bien, bueno, algo que hay que entender es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de aprendizaje. Nuestros niños y niñas evidentemente la tienen y están en una etapa de la vida donde cuentan con una mayor plasticidad cerebral lo cual les va a ayudar a absorber absolutamente todos los conocimientos nuestro cerebro está cambiando absolutamente todo el tiempo todo el tiempo nuestro cerebro se modifica a través del aprendizaje de las experiencias que vamos teniendo y eh, nuestro cerebro eh, está trabajando absolutamente todo el tiempo y a su máxima capacidad. Hay un mito por ahí que dice algo así como eh, el día que ocupemos todo el cerebro, no sé qué va a pasar, ¿no? Eso okay,
0: no es un mito, es un meme, Cris, es un meme.
1: ¿Puedo, Vamos pues, a poner el meme, es meme. aquí. <risa> este No, la realidad es que todos ocupamos nuestro cerebro a la máxima, a la máxima capacidad del 100%. La diferencia está en la capacidad de almacenamiento que tenemos. Ese sí, no, este, no lo estamos ocupando totalmente porque en nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenamiento pues, prácticamente infinita. O sea, todo lo que... Eh, vayamos aprendiendo, pues se va a ir almacenando, almacenando, almacenando y esta capacidad de aprendizaje nunca se nos va a terminar. La diferencia a lo mejor sí, hay una cosa que se llama boda neuronal, que si no ocupamos algunos aprendizajes o algunas, eh, algunos datos, algunas habilidades con la suficiente constancia, entonces se nos va olvidando. Y eso es como un, se llama poda neuronal porque es como cuando podamos a los arbolitos, ¿no? Que les, los vamos recortando. Eh, las hojitas, este, pues como para liberar espacio o una cosa así. Sin embargo, si por ejemplo eh, el inglés, ¿no? Este, Ya lo aprendimos de chiquitos, pero no lo estamos practicando constantemente, se nos olvida... Pero no es así, simplemente basta con volverlo a practicar un poquito y boom, se, te, se te regresa. Entonces, eso eso es lo que pasa. En cuanto a capacidad, este sí, nunca nunca va a ser como una memoria que te dice, no, ya no le cabe otro documento porque ya no tienes memoria. No, este el ser humano nunca va a pasar eso. Es
0: como, somos Entonces, como una USB infinita.
1: Somos como una USB infinita, exactamente. Y entender el funcionamiento del cerebro a grandes rasgos nos va a ayudar a apoyar a nuestros hijos e hijas a eh, llevar como a otro nivel el proceso de, de aprendizaje. Porque si nosotros nos conocemos, si nosotros sabemos cómo estimularnos, entonces vamos a saber cómo podemos aprender mejor, más rápido y a, a, mayor, a mayor plazo, ¿no? O sea, evitar que esta poda neuronal nos, nos
0: ataque, ¿no? Ah. Ok, entonces nuestro cerebro es como una gran máquina con una gran capacidad y que además nos sirve para recordar muchas cosas y después ponerlas a funcionar. Pero, Ajá. como dices, ¿no? Entre mejor conozcamos esta máquina, mejor vamos a saber usarla. Y en el caso del aprendizaje... A ver, yo tengo entendido que tenemos dividido nuestro cerebro de alguna manera, ¿no? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Para qué así sirve es. cada uno de esos datos?
1: Eh, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están en una permanente comunicación entre sí. Esto es posible gracias a que en medio de estos dos existe algo llamado cuerpo calloso. Este es el que posibilita que eh, lo que esté pasando en el hemisferio derecho se comunique con el izquierdo. Algo eh, importante también es, es saber que la parte del hemisferio derecho va a tener control de la mayoría de la parte izquierda y al revés, el izquierdo de la parte derecha. Por eso nos podemos dar cuenta que eh, muy probablemente tengamos eh, mayor dominio, o, ajá, sí, mayor dominio del hemisferio izquierdo, las personas que somos diestras. Y al revés, esto no siempre, no es un, no es algo que siempre pase, pero es muy común, o sea, es lo, lo más común.
0: Tenemos dominio, o sea, el izquierdo le habla al derecho y el derecho le habla al izquierdo.
1: Exactamente.
0: Andamos cruzados, y, como quien dice.
1: A, ajá, a excepción de la parte de los oídos, del sentido del oído, ese sí este, lo domina el hemisferio derecho, la parte del oído derecho y el hemisferio izquierdo del oído izquierdo, pero todo lo demás sí está dominado así, cruzado.
0: ¿Y, y, y eso en el aprendizaje cómo influye, Cris? ¿Qué influye que, que tengamos... ¿El hemisferio izquierdo y el derecho, una parte hace una cosa y la otra hace otra? Y, ¿Y si es así como los conectamos?
1: Bueno, es que cada uno de los hemisferios tiene como mayor habilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, el hemisferio derecho eh, maneja la información de una forma global. Tiene una percepción no solo de partes específicas del todo, sino una combinación de todas las partes. Entiende todo el proceso como tal y procesa eh, la información a través de imágenes, a través de sentimientos. Por eso es que de este lado del hemisferio derecho, eh, el sentido artístico, el sentido de la imaginación, pues es el que va a predominar. Eh, también parte de, de la función del hemisferio derecho es esta percepción del de espacio, de la orientación espacial y de la comunicación en la forma no verbal. Entonces, si nosotros estamos observando eh, cómo se mueven las personas, eh, qué, sus gestos, lo que trata de expresar, una cosa es lo que trata de expresar de forma verbal y otra cosa es lo que está haciendo corporalmente. Bueno, pues el hemisferio derecho se encarga de eh, procesar esa información de que no es verbal, lo que se está observando. Entonces también se empieza a, a activar una parte de la intuición, la fantasía, la imaginación, dado que percibe todo a través de imágenes. Y entonces, si nosotros aprendemos a que el hemisferio derecho trabaja así, entonces nosotros podemos observar a nuestros hijos e hijas si eh, tienen más desarrollado este, este hemisferio cerebral, a lo mejor son muy... Eh, tienden mucho a la imaginación, les gusta que les cuentes historias, utilizan metáforas, te cuentan sus sueños eh, tal y como son, eh, están muy eh, interesados y se les facilita el arte, los colores, eh, la parte del modelaje y todo eso. Si nosotros sabemos que que les gusta y son buenos para eso. Entonces podemos facilitarles que en lugar de, por ejemplo, mmm, darles un resumen a leer, a lo mejor les podamos generar una estrategia de un mapa mental. Un mapa mental eh, que tiene un montón de, de dibujos, representan ideas, entonces su cerebro lo va a captar de una manera más fácil a que si lo hacemos diferente.
0: Entonces, ya nos explicaste qué pasa con esto del hemisferio derecho. Ahora, un ejemplo para el izquierdo, Cris.
1: Bien. Eh, por otra parte, el hemisferio izquierdo se relaciona con la capacidad de lenguaje, el habla eh, ver, en su forma verbal. Ajá. ¿Cómo eh, se hace el habla...? y la comprensión del lenguaje, la adquisición del significado. Es decir, la, la mesa, tenemos, entendemos que, lo que el significado de esa palabra. Entonces, en la parte izquierda está todo ese procesamiento del lenguaje, tanto oral, idioma como tal, pero también las matemáticas. Las matemáticas finalmente son un tipo de lenguaje. Y de este, de este lado del cerebro es que se da una capacidad de análisis detallado. A diferencia del derecho, que era una percepción más global como sistémica, en la parte izquierda se descomponen las cosas en piezas, en partes. y se trata de comprender el funcionamiento de cada una de esas partes a través de un razonamiento lógico para tratar de entender el funcionamiento. Es como de, de, de las partes se va al todo y en el derecho del todo a las partes.
0: Ok, ok. Entonces es, es por eso que de pronto hay algunos pequeños que cuestionan mucho, ¿no? y algunos que dicen, "Ah, pues nada más lo hice así." O sea, como que tal vez no tienen un proceso tan elaborado en su mente, pero vamos, que se le ponen atención a distintas cosas, ¿no?
1: Sí, se le pone atención a distintas cosas y una de las de las palabras más comunes para entender el hemisferio izquierdo es que los niños abstraen, miden, planean, procesan, ordenan de manera lineal, son de paso a paso no son eh, con indicaciones generales sino desglosadas un este paso número uno paso número dos son muy literales eh, y muy binarios qué quiere decir esto sí o no arriba o abajo ajá son como no hay como puntos medios se les facilita más el, lo literal no Uh -huh, uh -huh. Así es como procesan y como analizan la información, por eso son más teóricos, más analíticos, y, sus, y para generar nuevas ideas tienen que estar basadas en datos que para ellos sean aceptables, porque los empiezan a razonar con hechos, con experiencias previas, y van generando reglas, como reglas de... de pues que ya han observado antes y que puede que estén relacionadas con estas nuevas ideas, con estos nuevos datos. Solamente así lo pueden como dar por cierto.
0: Oye, está porque buenísimo porque están... así lo pueden, o sea, entendiendo esto que nos estás diciendo, también nos podemos llevar mejor con las personas, nos podemos comunicar mejor con las personas.
1: Entendiendo todo esto, es que nos vamos a comunicar mejor en familia también. Podemos conocer que a lo mejor mi hijo pequeño eh, ve las cosas de una manera más global que a otro de mis hijos que necesita eh, que se le digan las cosas de manera literal, sin metáforas, porque entiende así, porque procesa la información así. A lo mejor uno puede ser más práctico y el otro puede requerir de mayor tiempo como para entender todo el proceso.
0: ¿Qué más, Cris? ¿Qué más tenemos que, que tener en cuenta?
1: Bueno, y eh, también tenemos que tener en cuenta que todo esto no solamente los niños lo van a tener. Nosotros como padres de familia, como maestros, también tenemos un hemisferio cerebral que nos domina. Si bien, eh, esto, esto que decir eh, que los hemisferios, hay un hemisferio cerebral dominante, no quiere decir que el otro no nos esté sirviendo o no nos esté funcionando. No, simplemente eh, tenemos mayor dominio o mayor habilidad de un lado que del otro. Esto puede eh, ayudarnos para crear actividades o crear eh, experiencias que involucren ambas partes del cerebro para estimularlas las dos constantemente y poder eh, tener pues mayor, mayor capacidad.
0: ¿Cómo sería una de esas actividades, combinando las funciones de ambos hemisferios?
1: Eh, por ejemplo, eh, a través del juego, aprender matemáticas. A través de un proceso de arte, de danza a lo mejor, Aprender matemáticas que son cosas muy lógicas, pero podemos incluir la otra parte del hemisferio derecho con el arte. Ir, ir como combinando y estimulando en diferentes momentos cada uno de los hemisferios, porque esto no solamente eh, impacta en, en nuestra forma de aprender, sino es en todo, en cómo nos relacionamos en todos los aspectos de la vida. Porque si nosotros vemos que papá y mamá tienen cierto patrón de comportamiento, entonces vamos creando una secuencia lógica de lo que va a suceder en el transcurso del día. Y entonces se empiezan a crear hábitos. Por ejemplo, ¿no? Y ahí ya sabemos que es la parte izquierda la que nos está nos está ayudando a tener un orden o una planeación dentro de la casa, dentro de las actividades. Pero también el hemisferio derecho nos está ayudando a captar lo que no se dice verbalmente. Si están tristes, si están enojados, si no me lo han dicho. Si nosotros estimulamos esta parte del cerebro, vamos a tener mayor habilidad de podernos contactar más profundamente, por ejemplo. Y poder ocupar la lógica en el momento adecuado y aprender a ocupar la parte emocional cuando sea debido. Por eso digo que hay una comunicación entre ambos cerebros todo el tiempo, pero a medida de que aprendamos a diferenciarlos un poco y a saber cómo se comunican entre sí, entonces vamos a tener mayores elementos para... Eh, acompañar de una mejor manera a los niños y niñas en su aprendizaje, en sus relaciones y en todo, en todo su desarrollo.
0: Okay, entonces, el cerebro es como una máquina plástica que puede ir incrementando su capacidad y recortando cosas que de pronto ya no se utilizan. Pero Exacto. en la medida en que nosotros vamos estimulándolo con distintas actividades que fomenten, la lógica o que fomenten alguna otra función del otro lado del, del cerebro, como la creatividad, el juego, vamos a poder ir construyendo estas, pues, estas interacciones entre ambos para tener una mejor capacidad de comunicación y de aprendizaje. Es lo que estoy entendiendo.
1: Así es. Eh, el cerebro es la parte con la que aprendemos y es la parte que nos va a ayudar a relacionarnos. Si entendemos su funcionamiento, entonces vamos a entender en dónde podemos estimularnos más para resolver ciertas circunstancias.
0: Okay, bueno, pues papá, mamá, familias, ya saben esto. Gracias, Cris, por compartirnos esta información que seguramente va a ser muy importante. Y también si eres maestro y de pronto se te está olvidando que hay distintas funciones que se pueden utilizar para que tus estudiantes aprendan de diferente manera, algún concepto de matemáticas o de arte, bueno, pues ya lo sabes, hay que usar las dos partes. Hay que estimular con distintas actividades. Cris, muchas gracias. Vamos a hablar después de estilos de aprendizaje seguramente, que ya hemos venido diciendo eso por tres videos y no lo hemos hecho.
1: Claro que sí. Eh, era importante abordar primero esto para comprender que también los estilos de aprendizaje nos nos van a ayudar a tener un aprendizaje más rápido, más eh, extenso.
0: Sí, claro, y ¿de dónde viene todo esto, no? Que finalmente es del cerebro. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden visitar la página de la Fundación y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho, Cris. Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, nos
0: vemos. Y recuerden que aprender es crear. Bye.